0: Zahlreiche Kinoplakate hat der in Frankfurt geborene Maler, Zeichner und Autor Ferry Allee gestaltet. Zu Filmklassikern wie Federico Fellinis La Strada, Ingmar Bergmanns Wilde Erdbeeren oder Orson Welles Citizen Kane. Im Frühjahr dieses Jahres ging der gesamte Nachlass Ferry Allees an das DFF. Darüber spreche ich heute mit meinen KollegInnen Hans-Peter Reichmann, Lisa Fedorova und Mathieu Gers. Ich bin Naima Wagner. Ja, hallo hier drei. Schön, dass ihr da seid. Wollt ihr euch einmal kurz ähm, vorstellen? Vielleicht Hans-Peter, einige der HörerInnen äh, kennen dich schon aus anderen Podcast-Folgen?
1: Ja, ich bin äh, seit Mai vergangenen Jahres äh, in Ruhestand, war sehr lange äh, über 30 Jahre hier im Haus äh, als Sammlungsleiter und Ausstellungsleitung und bin jetzt Berater und kuratorischer Leiter der äh, Fassbindersammlung und immer noch für Akquisen unterwegs im Land.
2: Ja, ich bin Mathieu. Ich äh, studiere noch. Ich bin im Master in Heidelberg, Cultural Heritage. Im Februar habe ich mein Praktikum angefangen hier im non -Filmarchiv. Und dann ist Simon in Elternzeit gegangen, der sich eigentlich um das Plakatarchiv da kümmert. Und dann habe ich ihn mit Lisa als studentische Aushilfe ersetzt für ähm, fünf Monate von Mai bis Ende Oktober.
3: Mein Name ist Lisa Fedorova. Wie Matthias es schon gesagt hat, waren wir die letzten fünf Monate zusammen im Plakatarchiv. Ich studiere Film- und Medienwissenschaften im Master an der Uni Frankfurt. Und, äh, genau.
0: Ja, schön, dass ihr ähm, uns ein bisschen Einblicke in die Archive gebt heute. Ähm, wir sprechen über Ferry Allee und seinen Nachlass. Ähm, zuerst einmal zu seiner Person. Er wurde 1924 in Frankfurt geboren. 2018 ist er mit 93 Jahren gestorben, auch hier in Frankfurt. Hans-Peter, du kanntest ihn persönlich. Kannst du einmal ein bisschen was über sein Leben erzählen? Wer war Ferri Allee?
1: Er war äh, ein echter Frankfurter. Du hast ja schon gesagt, in Frankfurt geboren, ist dann nach Berlin gegangen, hat dann äh, studiert an der Akademie der Bildenden Kunst, ist dann schon Anfang der 50er Jahre oder Mitte der 50er Jahre wieder zurückgekommen nach Frankfurt, hat dann, äh, wir bleiben vielleicht beim Film. Er hat natürlich als Maler, Zeichner, Grafiker, äh Illustrator gearbeitet, aber äh, Anfang der 50er Jahre, also wenn ich mich richtig erinnere, 1956, den Werbeschef der Konstantin Film kennengelernt, der ihn hier in einer Frankfurter Bar angesprochen hat, ob er nicht auch Filmplakate gestalten äh, wolle. Und das hat er dann äh, nach äh, einiger Zeit des Überlegens äh, getan. Und so äh, sind äh, im Laufe der Jahre eine ganze Reihe äh, Motive entstanden. Ich glaube, in der Sammlung haben wir jetzt 60 Plakate, die er gestaltet hat. Dem Haus verbunden, er war ja, wie, wie gesagt, war er sehr häufig bei Ausstellungseröffnungen aus Interesse am Thema Film und natürlich auch durch die Verbindung zu Hilmar Hoffmann, die Kulturdezernenten der Stadt Frankfurt und äh, Freund des Hauses. 1995 gab es hier im Haus eine große Ausstellung zum Werk von Ferry Allee und zwar mit dem Titel Plakate und Porträts aus der Welt des Films. Eine Ausstellung, in der wir nicht nur Plakate gezeigt haben, sondern auch Porträts, die er gezeichnet hat von prominenten Schauspielern, Politikern, Künstlern.
0: Mhm. Genau, du hast jetzt schon so ein bisschen umrissen, also ein sehr vielseitiger Künstler und auch eine Frankfurter Persönlichkeit Lisa und Mathieu, wie ging es euch, bevor ihr euch jetzt ähm, während eurer Zeit im Archiv mit ihm beschäftigt habt, kanntet ihr Ferry Allee schon?
2: Also ich kannte ihn persönlich gar nicht. Seine Filme, die er gezeichnet hat, kannte ich, aber ihn nicht.
3: Mir geht es auch so. Also, mir war der Name auch ziemlich neu, ähm, ganz neu. Mir ist dann aufgefallen, dass es in der Konstablerwache es gibt Zeichnungen von ihm, die vergrößert, die Wände verzieren, dass ich die tatsächlich kenne, weil ich regelmäßig eine der Konstablerwache bin, aber abgesehen davon war mir sein Name und ähm, seine Arbeit auch
0: neu. Mhm. Hans-Peter, kannst du uns vielleicht noch so ein bisschen Kontext geben? Also Ferry Allee schuf seine Kinoplakate in den 50ern und vor allem 60er Jahren. Wie ist denn die Kunst der Kinoplakate in dieser Zeit gewesen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Plakate waren äh, letztendlich äh, ja Kunst ist ein hoher Begriff. Äh, es war Gebrauchsgrafik äh, letztendlich äh, beziehungsweise die, die Plakate wurden einfach erstellt, um Publikum ins Kino zu ziehen. Äh, oftmals ich ich hatte die Möglichkeit mit sehr vielen Grafikern, es waren fast nur Grafiker der 50er 60er Jahre zu sprechen, äh, war das so, dass äh, die Grafiker entweder Werbematerial der äh, entsprechenden Verleihfirmen, amerikanische Verleihfirmen, französische Verleihfirmen, englische, bekommen haben und danach gestaltet haben. Bei Ferri Allee, durch das Gespräch mit ihm bzw. seiner Witwe, ist die Information da, dass er sich die Filme alle angeschaut hat. Das bedeutete, er hat sich die angeschaut, hat dann eine Skizze, wie er das beschrieben hat, gezeichnet auf DIN a 4 platt drei, vier, fünf äh, Entwürfe hat es dann äh, dem Werbechef vorgelegt und der hat entweder genickt oder halt Daumen runter. Die Motive waren damals meist gezeichnete, also es waren keine, keine Fotografien, so wie man das heute kennt von den Plakaten, aufgeblasene Standfotos, äh, sondern es waren gezeichnete Szenen oder meist Porträts der Hauptdarsteller. Und das ist äh, interessant, wenn man äh, die Verträge auch liest, dass äh, oftmals, je nachdem wie groß der Name des, des Stars war, der mitgespielt hat, die Buchstabengröße des Namenszugs und auch die Größe des Porträts vertraglich festgelegt war. Früher waren entsprechend der jeweiligen Landesgeschmäcker, sage ich jetzt mal, auch die Gestaltungen anders. Ja. Natürlich immer der Hauptdarsteller oder der bekannte Schauspieler, die Schauspielerin zu sehen, aber anders äh, in der Darstellung. Der Grafiker hatte die Aufgabe, sowohl ein Motiv zu zeichnen, zu entwerfen, das Publikum angeregt war. Es war ja ein Blickfang an Litfaßsäulen oder an irgendeiner Ausfassade musste also jemanden anregen, nochmal hinzugucken. Mhm.
0: Mathieu und Lisa, als ihr die Plakate zum ersten Mal gesehen habt im Archiv, was war so euer erster Eindruck? Also teilt ihr Hans Peters äh, Ansicht, dass es sich bei heutigen Filmplakaten um aufgeblasene Standbilder handelt? Ähm <lacht> Oder wie war euer Eindruck im Hinterkopf behaltend, was ihr so für aktuelle Filmplakate kennt?
2: Mein erster Eindruck war, dass die Plakate von Ferrelé zumindest im Gegensatz zu heutigen Plakaten doch künstlerischer gestaltet sind. Also, dass der Künstler mehr im Vordergrund steht als bei heutigen Plakaten, wo vor allem der Grafiker im Vordergrund steht, die Gestaltung. Und bei Ferrelé fällt halt vor allem auf, als ich die Plakate dann zum ersten Mal gesehen habe, dass ja alles gezeichnet ist und dass es ja quasi fast ein äh, Kunstwerk ist, was er da für jeden Film gemacht hat. Auch sehr... Abstrakt hat sie gezeichnet, was ich auch sehr schön fand, auch mit vielen Farben. Und mich spricht es persönlich dann mehr an als ein heutiges Filmplakat, bei dem nur Fotos äh, reingefotoshoppt werden.
3: Also ich kann der Mathieu auch nur zustimmen. Es war so schön, die ganzen verschiedenen Plakatmotive zu sehen und diese Kunst zu sehen und die Farben und ähm, das Abstrakte daran und dass es eben künstlerisch mehr heraussticht, weil mit Ausnahmen aber schon die meisten Plakate heutzutage ja einfach sehr oft zum einen klar digital sind und zum anderen geht es dann darum, die SchauspielerInnen zu präsentieren, anhand deren man entscheiden soll, ins Kino zu gehen. Das heißt, es wird viel weniger Risiko eingegangen, weil es vielmehr darum geht, diese Sicherheit zu erzeugen, die ZuschauerInnen ins Kino lockt und dann zu sehen, dass es eben früher auch anders war, dass es so viel mehr um, ja, um die Kunst und um den Ausdruck und darum ging, das Gefühl einzufangen und ähm, Leute eben auf diese Art und Weise für einen Film zu begeistern.
0: Mhm. Ein bisschen was habt ihr jetzt schon darüber gesagt, was die Plakate auszeichnet. Ferry Allee hat auch selbst mal gesagt, ich habe immer versucht, meinen Plakaten filmischen Charakter und künstlerisches Niveau zu geben und auch das Atmosphärische eines Films plakativ in einer Art Kurzform zum Ausdruck zu bringen. Wie versteht ihr das, also was würdet ihr sagen, woran erkennt man ein Ferry Allee-Plakat? Was ist euch da besonders ins Auge gefallen, nachdem ihr jetzt an die 60 Plakate gesehen habt?
3: Ich würde zum einen auf jeden Fall dieses Abstrakte sagen. Also das Abstrakte in Kombination mit ähm, den Farben, die er benutzt. Und Das ist so ein ganz eigener, besonderer Stil, der die Plakate dann auszeichnet und einem einen Eindruck von dem Film so gut vermittelt, obwohl man den Film noch nie gesehen hat.
2: Er sucht auch bei vielen Filmen den Film also symbolhaftig darzustellen, zum Beispiel bei Citizen Kane greift dann ähm, eine Hand nach dem nach einer Lorbeerkrone und im Hintergrund sieht man die amerikanische Flagge. Also zum einen dieses Symbolträchtige, aber auch die Gesichter der Schauspieler, die er sehr gut auch, also nicht immer nur abstrakt, sondern auch teilweise sehr realistisch dargestellt hat. Vor allem, denke ich, dann Giulietta Massina, die er relativ oft gezeichnet hat, aber auch Anthony Quinn, den man dann auch äh, relativ oft sieht,
1: das ist und war ja die Kunst der Grafiker der
2: 50er, 60er Jahre und
1: das hat er natürlich sehr äh, schön auch durch seine Kunst des Porträtzeichnens ist ihm das gelungen. Ja. Äh, äh, Mathieu hat es schon, schon genannt, gerade äh, bei La Strada ist äh, die Zeichnung von Giulietta Massina wunderbar. Das ist eine ganz, ganz tolle Zeichnung und auch die Charaktere der, der Rollen. Äh, spiegelt sich äh, sehr gut auch in den Porträts wieder. Also wenn man den Film dann sieht oder kennt, äh, dann erkennt man schon, warum er jetzt gerade Anthony Quinn mit diesem Gesichtszug gemalt hat ja, und äh, Julietta Massina engelsgleich in diesem Plakat äh, verewigt hat.
0: Ein paar Titel haben wir schon genannt. Vielleicht könnt ihr noch ein paar Filmtitel nennen, äh, zu denen er die Plakate geschaffen hat. Was ist euch da im Kopf geblieben?
2: Also Citizen Kane, wie schon gesagt, La Strada, Jules Egin, Wilde Erdbeeren von Bergmann, Das siebte Siegel, auch von Bergmann, Abschied von gestern, The Fox. War auch noch dabei. Unter
1: diesen 60 äh, Titeln, das war ja auch äh, nicht immer A-Filme, äh, sondern er hat natürlich auch, wie man so schön sagt, B-Filme, Unterhaltungsfilme gestaltet. Aber die Highlights äh, sind natürlich die herausragenden Motive, die eben genannt wurden. Wie gesagt, Fellini, Bergmann, Orson Welles, zu denen er die Plakate gestaltet hat. Und wir haben auch, das ist äh, auch eine Sache, die äh, mit der Erschließung äh, der Plakate zusammenhängt, gerade die beiden gebeten, dass sie sich zu jedem Titel auch die entsprechenden Inhaltsangaben recherchieren. Und was natürlich auch interessant ist, ist die Uraufführung im Entstehungsland und die Erstaufführung in Deutschland. Das musste auch entsprechend recherchiert werden.
0: Bevor wir dazu kommen, wie genau diese Erschließung des Nachlasses aussah, vielleicht noch mal kurz zu den Porträtzeichnungen. Denn nicht nur Filmplakate gehören ja zum Nachlass, sondern auch ähm, Zeichnungen von Filmgrößen wie Kurt Jürgens, Hildegard Knef, Peter Ustinov und vielen anderen. Ähm, könnt ihr dazu noch was sagen?
1: Letztendlich ist es die Riege aller bekannter äh, damals großer deutscher, deutschsprachiger Stars, die er zu diesem Zeitpunkt, äh, ab 49 schon, ab 49 hat er erst, das erste wunderbare Porträt gezeichnet von Hildegard Knef. Hildegard Knef, der erste, äh, nach, im ersten Nachkriegsfilm ein ganz, ganz großer äh, Star des äh, deutschen Kinos er hatte die Begabung, sich mit diesen Stars, jetzt nicht nur den, äh, aus, aus dem Bereich Kino und Film, sondern auch Architektur, Literatur und sowas, zu beschäftigen und innerhalb eines, äh, einer Art Talkshow, eines Gesprächs mit dieser Person sich zu unterhalten und äh, währenddessen diese Person zu zeichnen. Und eine Entdeckung, aber das gebe ich dann der Lisa noch mal weiter, weil das ein Schatz äh, ist, der von äh, Ferry Allee geschaffen wurde. Er hat ein Werkbuch, beziehungsweise nicht eins, sondern zwei richtig dicke, mehrere, ich würde sagen hundert Seiten umfassende Sammlungen an Fotografien, währenddessen er die Persönlichkeit gezeichnet hat, dann mit einem Kommentar dieser entsprechenden Person, einem Autografen und äh, erstellt, wann er diese Person gezeichnet hat. Und dieses Buch haben wir gesichtet.
3: Genau, diese beiden Bücher hat uns äh, Frau Ali gezeigt, als wir bei ihr waren. Und es war super spannend zu sehen, zum einen einfach der Umfang dieser Werkbücher und wie viele Jahre und ähm, Stunden an Arbeit da einfach drinstecken. Und äh, die Widmung der äh, Menschen zu sehen, die er gezeichnet hat, und wie viel Anerkennung und äh, genau Zuneigung da auch einfach dabei ist. Und, für mich natürlich auch sehr viele neue Persönlichkeiten kennenzulernen, da ich einige doch nicht kannte und äh, zu ihnen dann aber auch Geschichten zu hören von Frau Allee und Hans-Peter, die mir dann ein bisschen Kontext dazu geben konnten, was es für Menschen waren und auch unter welchen Umständen die Bekanntschaften entstanden waren oder sich auch gehalten haben zwischen Ferrer und den jeweiligen Personen, war auf jeden Fall sehr spannend. Genau. Und, ähm, die Porträts, die wir dann äh, von Frau Ali als äh, Teil der Schenkung bekommen haben, haben wir auch alle abfotografiert und Objektlisten dazu auch erstellt mit, wann die Porträts entstanden sind, in welchem Kontext sie entstanden sind, zum Beispiel ob es im Rahmen äh, der Sendung war von Ferri Ali äh, mit dem Titel sehr ähnlich, wer soll es denn sein, wo er die Leute interviewt und gleichzeitig auch gezeichnet hat, also Porträts im doppelten Sinne erstellt hat und eben zu den Porträts auch die Maße dazu geschrieben und ähm, die Bilder auch bearbeitet, damit sie als Teil der virtuellen Ausstellung, die noch geplant ist, äh, auch im Internet verfügbar sein werden.
0: Jetzt sind wir ja eigentlich schon beim Punkt, ähm, wie wird so ein äh, Nachlass erschlossen? Genau, der wurde uns vor einigen Monaten übergeben. Ähm, vielleicht bevor wir jetzt ganz konkret zu dem Nachlass kommen, erstmal ganz allgemein. Was passiert denn mit Materialien, die ins Archiv aufgenommen werden? Was ist da so der, der normale Ablauf?
1: Zu Beginn ist das natürlich die Kontaktaufnahme, beziehungsweise, dass wir Kontakt aufnehmen zu einer Persönlichkeit ähm, oder einem Erben, einer Erbin. In dem Fall von Ferry Ali war es äh, umgekehrt. Da hatte mich äh, die Witwe von Ferri Ali angerufen, weil wir eben schon so lange Kontakt miteinander hatten und äh, es äh, war ein Besuch bedingt durch Corona, der sich immer wieder verschoben hat und so weiter. Und dann, sie wohnt ja äh, vom Archiv- und Studienzentrum nur mit dem Auto nach sieben Minuten entfernt, also gar kein Problem, sie zu besuchen. Die Gespräche, die wir ge dann geführt haben, erstmal alleine, wir, wir beide, die Witwe und ich, ist ja auch ein Entschluss des Abschiedsnehmens. Äh, ist, das Haus ist voll mit Kunst. Und ähm, dann äh, muss man natürlich auch darüber sprechen, was passiert mit diesen Dingen. Sie wollte uns alles, was filmbezogen übergeben, was sie dann auch getan hat. Es gibt da einen Vertrag. Und was natürlich eine Besonderheit ist, was nicht sehr häufig vorkommt, aber was immer auch das Ziel ist bei äh, Verträgen, die wir abschließen, dass wir auch entsprechend ähm, die Rechte bekommen, die Lizenzen. Das heißt, wir, sprich das Deutsche äh, Filminstitut und äh, Filmmuseum, äh, sind jetzt auch die Rechte, äh, die Lizenzinhaber. Also wir können Lizenzen äh, vergeben an den Plakaten, wenn jemand die abdrucken möchte. Und äh, diese Plakate waren gerollt. Also in einem sehr guten Zustand, weil oftmals sind ja Plakate zum Versand. Mit den Filmrollen werden ja oftmals die Werbematerialien ver verschickt und dann werden sie leider gefaltet. Aber dadurch, dass es ja alles direkt äh, Belegexemplare waren, die er vom ver Verleih bekommen hat, waren die Plakate, die meisten, soweit ich mich entsinne, waren gerollt, also im 1A-Zustand. Die Plakate haben wir überstellt, gemeinsam mit den Porträts in unser Archiv. Beim zweiten oder dritten Besuch hatte ich Lisa gebeten, mit mir zu kommen. Und vielleicht kann sie darüber nochmal erzählen, wie sie dieses Haus, dieses Künstlerhaus erlebt hat.
3: Genau, ich war letztendlich zweimal da und äh, bin sehr froh, dass ich dabei sein konnte, weil es auf jeden Fall ein ähm, besonderes Erlebnis war. Das Haus ist schon, wenn man von außen die Straße entlang läuft und auf das Haus zukommt, auch von außen ist es bemalt und wenn man in das Haus reinläuft, sind auch eben Wände und Decken, es ist alles bemalt und es ist so schön und es ist so ein warmes, inspirierendes Gefühl, was dabei entsteht. Und das ganze Haus ist auch einfach voll mit Büchern und mit Gemälden und äh, mit Ferialis Arbeiten. Ähm, Frau Allee hat mir auch das Atelier gezeigt, was dann im obersten Stockwerk ist und einfach wie viel ja wie viel Kunst und wie viel Arbeit da ist. Das ist so schön zu sehen. Und im Wohnzimmer, es ist so ein richtiges Künstlerhaus, Künstlerwohnzimmer auch. Es steht auch ein Flügel mit ähm, auch einfach von Büchern und von Kunst umgeben und es ist einfach super inspirierend da zu sein und ähm, das mitnehmen zu können, miterleben
0: zu können. Ja, das ist überhaupt ein ganz äh, spannender Aspekt an der Archivarbeit, über die ähm, wir ja auch schon öfter gesprochen haben, dass man ja auch Einblicke in Leben bekommt ne, von ganz besonderen Menschen. Ist das auch was, was euch ähm, interessiert hat an der Archivarbeit oder was hat euch überhaupt zu uns gelockt? Ich
3: kenne das äh, Filmmuseum, da ich an der Uni Frankfurt studiere und ähm, durch die ganzen Kooperationen, die zwischen der Uni und dem Filmmuseum existieren, konnte ich schon sehr oft hier sein und ich mag es hier einfach sehr gerne. Ich fühle mich hier sehr wohl und ähm, finde, es gibt einfach sehr viele coole Projekte und Reihen, die es am Filmmuseum zu erleben gibt und äh, habe mich einfach sehr gefreut über die Möglichkeit, auch tatsächlich da ein bisschen arbeiten zu können und einen anderen Einblick zu bekommen. Ich habe nicht erwartet, tatsächlich einen Einblick in so in die Menschen bekommen zu können, wie es dann letztendlich passiert ist. Und ich bin sehr froh, dass es das passiert ist. An der Archivarbeit hat mich letztendlich einfach nur interessiert, so hinter die Kulissen zu blicken und zu sehen, was alles da ist und wie damit gearbeitet wird, wie damit umgegangen wird und mit Filmgeschichte umgegangen wird, wie sie, ähm, genau, inventarisiert und verwahrt und in Stande gehalten wird.
2: Ja, bei mir eigentlich ähnlich wie Lisa. Ich hatte auch schon in Frankreich in einem Archiv gearbeitet, und ähm, dann hat mein Interesse am Film mich hier hingebracht ins Filmarchiv und ich fand es einfach sehr spannend, mal auch hinter die Kulissen zu schauen, ähm, wie wird Filmmaterial, also auch Non-Filmmaterial quasi, wie wird damit umgegangen, wie wird es inventarisiert, ähm, was passiert damit und es war auch immer sehr spannend, den Gesprächen von Hans-Peter, Isabel und Eva zuzuhören, wie sie auch ähm, bekannte Leute treffen, zum Beispiel Volker Schlöndorf oder andere, die auch teilweise dann herkamen und mit denen man auch vielleicht die Mittagspause verbracht hat. Das hat mir sehr gefallen und ich bin auch sehr froh, ähm, hier gearbeitet zu haben, war eine sehr schöne Zeit.
0: Ja dann sprechen wir doch mal noch ein bisschen mehr über eure Arbeit. Seit äh, der Nachlass jetzt im Frühjahr zu uns gekommen ist, was ist denn damit passiert? Was habt ihr konkret daran gemacht?
2: Also, wir haben erst eine erste Erfassung gemacht. Das war der erste Schritt, zu gucken, was ist da, wie viel ist davon da und ähm, in welchem Zustand das auch alles da war. Und der erste Schritt, den ich dann gemacht habe, war, also den wir dann gemacht haben, waren die Plakate planzulegen, weil wir müssen die dann später in, in die Planschränke tun. Das hat dann halt schon ein paar Wochen gedauert, bis sie dann schön flach waren. Ich glaube schon so zwei, drei Wochen jedenfalls. Und dann hab ich, ähm, haben wir wieder die Plakate gescannt, einmal in hoher Auflösung, also 300 dpi, für äh, die digitale Ausstellung haben wir das vorhin gemacht, die ja dann bald ähm, kommen soll, und auch einmal in niedriger Auflösung, also als Ansichtsdatei, wenn zum Beispiel eine Anfrage zu einem Plakat da kommt, dann können wir den, den Leuten ähm, ein niedriges, aufgelöstes Bild von dem Plakat schicken, um, damit sie sehen, wie es aussieht, ob das genau das ist, was sie wollen. Als das dann gemacht war, als also die äh, Plakate gescannt waren und die Plakate auch flach genug waren, konnten wir sie inventarisieren. Da haben wir die äh, einzelnen Infos zu den Filmen in unsere Datenbank eingetragen und auch den Plakaten Inventarnummern gegeben. Also das passiert bei uns numerus curens, also in der Reihenfolge ihres Eingangs werden die immer fortlaufend nummeriert. Und dann haben wir eben die einzelnen Informationen zu den äh, Filmen aufgeschrieben, wie zum Beispiel Produktionsjahr, äh, Objekttitel, Originaltitel, Regisseur, Produktionsland und auch abgebildete Personen, was ganz wichtig ist. Und auch Verleih und Druckanstalt. Das waren so die äh, Hauptpunkte, die wir dann immer rausrecherchiert haben. Was auch interessant war, ähm, war die Signatur von Ferrellé, weil er signiert immer anders auf seinen Plakaten. Manchmal schreibt er seinen ganzen Namen hin, manchmal nur seinen Nachnamen, manchmal auch FA war das, genau. Bei
1: Plakaten der 50er, 60er Jahre findest du das sehr, sehr häufig, dass Künstler ihren Namenskürzel verewigt haben. Heute ist das ein Anonymus, da kannst du fast
2: niemals rausfinden, wer das gestaltet hat. Und als das dann fertig war, haben wir ähm, die Plakate in Mappen gelegt. Also bis zu zehn Plakate kommen in eine Mappe und dann waren sie bereit für die Archivräume, für die äh, Planschränke. Und zu den Porträts hast du ja eher was gemacht, Lisa.
3: Genau, die Porträts haben wir ähm, ausgemessen, wir haben sie abfotografiert, wir haben die Bilder bearbeitet und eben auch alle Porträts nochmal schön in Reihenfolge zusammengelegt, damit wir sie auch gut in den Planschränken verstauen können, zusammen mit äh, den Plakaten, damit der Nachlass zusammen bleibt.
0: Und wie geht es nun weiter? Also leider ja nicht mit euch, äh, eure Arbeit ist erstmal beendet, aber ist denn der gesamte Nachlass damit jetzt schon erschlossen oder was ist der nächste Schritt?
1: Sie sind wohl nicht mehr da bei uns, die beiden, aber äh, die Ergebnisse ihrer Arbeit ist noch da. Also nicht nur das, was jetzt äh, die beiden beschrieben haben durch die Erfassung der äh, einzelnen Archivalien, sondern auch eine Aufgabe, die wir ihnen gegeben haben, die sie ähm, erfolgreich abgeschlossen haben ist eine Vorbereitung der gesamten Sammlung, dass sie äh, als virtuelle Ausstellung ins Internet gestellt werden kann. Das bedeutet, gescannt, also digitalisiert von den jeweiligen Objekten äh, erstellt und dann entsprechende filmografische daten und die Inhaltsbeschreibung. Also dass man, wenn man sucht, bekommt man eben den gesamten filmbezogenen künstlerischen Nachlass von Ferry Allee auf seinen Bildschirm demnächst im Internet zu sehen.
0: Ja, vielleicht ergänzend kann man noch sagen, ähm, neben der virtuellen Ausstellung, die es bald geben wird, kann man Plakate auch bei uns im Haus sehen?
1: Genau, das, äh, das war sozusagen auch eine Sache, die wir gerne erfüllt haben. Ein großer Wunsch von Frau Allee, dass wir äh, diesen Neuzugang auch äh, unseren Besucherinnen und Besuchern hier in, im Museum äh, präsentieren. Viele der Zuhörerinnen und Hörer werden es äh, schon gesehen haben, wenn sie ins Kino gehen oder in, in unserem Foyer sind, im Museumsfoyer, da hängen zwei Plakate. Und zwar das erste Plakat, das ferrier für die Konstantin Filmverleih gestaltet hat, Lastada, und das letzte mit direktem Frankfurt-Bezug natürlich für Konstantin, das ist Abschied von gestern. Und das äh, wird sich jetzt äh, immer mal wieder alle halbe Jahr ändern, dass wir also äh, mit der Zeit mal die gesamte Sammlung sozusagen hier an äh, einer der Wände des Museums dann präsentieren können.
0: Dann zum Abschluss vielleicht noch die Frage an euch. Habt ihr ein Lieblingsstück? Also gibt es ein Plakat oder auch eine Zeichnung, von der ihr euch wünschen würdet, dass sie als nächstes zu sehen ist?
2: Also ich habe zwei. Ich habe Citizen Kane, weil ich den Film erstens sehr mag und weil ich das Plakat wirklich gelungen finde. Aber auch Wilde Erdbeeren, da mag ich den vor allem auch und das Plakat ist wirklich sehr schön, sehr farbenreich und sehr, sehr schön gestaltet. Fasst auch sehr gut den Film zusammen, wie ich finde.
3: Bei Wilde Erdbeeren werde ich zustimmen, das ist auch eins meiner Lieblingsplakate und das andere ist das, das siebente Siegel, da habe ich den Film leider tatsächlich noch nicht gesehen, aber jedes Mal, wenn ich dieses Plakat sehe, animiert es mich auf jeden Fall dazu, endlich mal den Film anzuschauen und ähm, erweckt ein sehr besonderes Gefühl, deswegen bin ich sehr gespannt, dann den Film zu sehen und es mit dem Plakat dann anders verbinden zu können.
0: Dann hat das Plakat ja seinen ganz ursprünglichen Zweck erfolgt, wenn du Lust genau, hast, jetzt den ja. Film zu schauen.
3: Hat sehr gut funktioniert.
0: Ja, dann vielen Dank euch für die Einblicke ins Archiv und in den Ferry Allee nachlass und... Dann hoffen wir, dass viele auch gerne vorbeikommen möchten, um sich die Plakate anzuschauen oder sie bald dann auch online bei uns sehen werden.